0: こんにちは、backspace.fm 第43回です。backspace.fm は、1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。まあ、今週はゲストがいない、まったりトークでお送りします。松尾です
1: 。えー、相変わらず、サーフェ c ス3を見に、1日おきにベストバイに行ってるドリキンです。まだなのか。よろしくお願いします。<笑><笑>ちょっとそのトークもしたいんですけど。うん、はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。一発目はギズモードから新バッテリー開発が進む。その寿命は今までの2倍以上っていう。前回にソフトウェアだけでバッテリーの充電を何倍も早くする。4倍ぐらい早くするギズが開発されたみたいなニュースが出て、これ、しかもこのギズモードこの写真使い回してんですよね。<笑>だからあれとって同じニュースかなと思って。あーあの、よくよく見てみたら、違う話だったんですけど、うん、気持ちはわかるけど、あまりにも連発するときは写真変えてほしいなって思ったんですけど。確かに。RSS リーダーとかで見てると、すごい流しちゃうんで。うんうん、同じもんだと思ってね、スキップしちゃうそう,そうそう。なんだけど、まあバッテリーネタどうしても立ち止まってしまう僕の、うん、<笑>ライフワークだから勝負。そうそうそう。なんで、見てたら、このネタは、もうちょっと前回のよりも、ある意味、着実な話というか、リチウムイオン電池が今主流だけど、その次の期待されている技術として、ソリッドステート電池っていう、リチウムイオンの同じサイズで2倍の電気を貯めれるっていう素材というか、技術が実用化されそうだよっていう。ニュース自体はそれだけなんですけど、まあでも実現されたら結構世界が変わるっいう。これ、アプ
0: ライドマテリアルズがこの方法を開発したっていうことですよね。信用を受けないところではなくて、ちゃんとしたところなんで
1: 。まあ技術としてはまあ実現していたけど、やっぱり生産コストとか考えると、まああんまり技術用的じゃなかったところに量産する目処がついたっていう意味では、前回とは違い、正当派なバッテリーの進化という感じがしなくはないけど、まだちょっと先な感じですね。うん普及するのは。まあ年単位ですよね、軽く。将来に期待というところですかね。CPU なんてもう本当に半年に倍々で良くなっていく。まあさすがにそのムアの法則がだいぶ衰えてきたとはいえ、なんだかんだ言っても進化するじゃないですか。はい。それに比べてバッテリーの容量って地味にじわじわしか進化できなくて。うん
0: そう。だからこそプロセッサーと
1: かね、いろんなものがバッテリーを中心に動いてるっていう。うんまあ使う側ができるだけ使う量を減らすしかないとか、そういう風になってるんだけど、まあバッテリーとかの技術はこう進歩が遅い代わりにこういう新しい素材が出てくると倍々でこうボンとこう性能が上がる可能性があるっていう感じなんですかね。あまあでも何気にこう爆発しにくいとかいろいろ。発火は本当最近って、あのジェットさんじゃないですけど本当モバイルバッテリーの容量半端じゃないじゃないですか。そうそう。でも、でかいやつ飛行機乗れませんみたいなやつあるじゃないああ、なるほど。いや、あれ本当に悪意はないけど、ちょっとした、まあ、狂気というか、破壊力は確かにあるから、気をつけないとって感じですよね。うん。まあ、燃料電池も液体ですからね。うーん。だから飛行機とかでもね、あの、乗るときに、PC とかタブレット出せって言うけど、むしろ、モバイルバッテリー出せって言った方が。うん。
0: それは検査で引っかかるんですかね,いいね
1: だからその本当に4万アンペアとかそういうやつはなんか飛行機ダメですよみたいにこの間書いてましたよね。自己申告しないといけない,い。でもそれを実際に持ち運んだ時にセキュリティが気づけるかどうかを別の問題ですよねうん。結構難しい気がしますよね。気づけない気がする。うんなので早く実現してほしいなという期待を込めた紹介です
0: 。はい、荷物が軽くなりますように。<笑>そうそ
1: うそう。次のネタが (笑)、それまあバッテリー関連ネタなんで一応並べてみたんですけど、同じギズモードで、PC のバッテリー消費が最も少ないブラウザーはどれっていう話で。これはまさにドレキンネタでしょう。最近ね。これ書いたんじゃないのいやいやいやいや、<笑>そんなことないですけど。<笑>まあなんかちょっと前にも、Chrome がバグがあって Windows で妙にバッテリーをドレインしてるっていうレポートが上がってて、最近若干こう Chrome をディスることが多いんですけど、うん、僕だけじゃなくてきっとこの手のネタに、まあ世の中的にもちょっと注目があるんじゃないのかなっていうことで、そのこの記事はどのブラウザーを使ってると一番バッテリーが、まあ、持つかっていうのは比べてるんですよね意外な結果っていうか、実は最新版の Chrome が一番バッテリーを持ったっていう。だ今の Chrome のリリース版が一番バッテリーが持って、次が I で、まあ、Firefox は実は3番手になっていて、でベータの Chrome は一番悪いとうーん。まあ Chrome あんだけ最近ちょっと叩かれたじゃないですか、はい。だけど、作ってる人たちはやっぱりすごい人たちだから、うん、まあちょっと本気出せばすぐ良くなるんじゃないですか。ああ、じ
0: ゃあドリキングを叩きまくっ
1: た会があったってうもう。<笑>そうそうそうそう。<笑>いや、そういう期待を込めて言ってたんですけどね、<笑>とか言って。<笑>いやでも、半分本気で半分上なんですけど、うん、その結局バランスだと思うんですよ、こういう開発って
2: 。うん、じ
1: ゃあこの最適化するフェーズと、パフォーマンスを良くするフェーズと、機能を増やすフェーズと、それこそバッテリーの消費を減らすフェーズみたいなんて、やっぱり同時には全て無理じゃないですか。あ,あの、今まであのサファリと一緒に WebKit でやってた時って、結構 Apple は多分こう、機能よりもパフォーマンス重点。うん、で、Google は、まあそれも重要だけど、機能をバンバン増やしていきたいっていうところでずっとこう、あまり意見が合わなくて、うん、で、ついにこうブリンクでこう飛び出したわけじゃないですか、WebKit、はい、かか。で、それでガンガンガンガン、もう自由になったってやつで、機能を増やしまくってたんだけど、うん、今回みたいにパフォーマンス悪いんじゃないのとか、バッテリー持たないんじゃないのみたいな突っ込みが出始めたのを見て、まあすぐチューニングフェーズに持っていくと、また、あ、それがちょっと良くなるみたいな。うん。ここは繰り返しだと思うんですけど、ただこの周期が早いし、バンバンバンバンそれをリリースしちゃうから。うん、で、これを読んだ上でドリキンは、や
0: っぱブラウザ乗り換えるんですか、はい
1: うんと僕は今のところ、Windows ではやっぱり IE をメインにしていて、どうしても IE、相性が悪いサイトとかがあんまりもうなんか IE11 は本当によくできてるなと思うんですけど、あんまりそれで困ることはないんですけど、やっぱりその、機能拡張とか、単に知らない、なんか同じのもある気がするんだけど、ちょっとしたエクステンションが欲しくて、Firefox 使ってたりはしてますね。Chrome でもいいんですけど、僕の持ってるタブレットみたいにメモリーが少ないやつだと Firefox の方が動きはいいかな
0: 。ああ、なるほど
1: 。うん。そっか。環境によっ
0: ても違いますもんね,ね、そうそうそ
1: う。あの、メモリーのフットプリントが違うので。うん、だ多分 Surface 3とかになったら Chrome も使うんじゃないかなと思ってるんですけど
0: あ。あと僕らが持ってる Win8 タブレット3 2ビットじゃないですか。はいこの辺も違うのかもしれないなと
1: 。うん。今のところ IE と Firefox をタブレットでは使っていて、うん、Mac はでも Safari メインで Chrome ですね。最近の僕の結論はやっぱりその OS を作ってる人たちが作ってるブラウザをメインにしとくのが一番使い勝手はいいかなっていう。やっぱりね、Windows 作ってる Microsoft が作ってる IE はやっぱり最適化されてるし、うん、MacOS 作ってる Apple の Safari はやっぱりそのフラットフォームに最適化されてるんで。うんまあ、それをメインで使う感じですかね。うんうん、
0: まあ、正しいやり方です
1: よね。松尾さん結局、ブラウザーはサファリメインですかいや、僕は Chrome ですね。ああ、そうなん、ね、やっぱり
0: 複数プラットフォーム間でタブー、とかブックマークを共有したいんで
1: 、こんだけ僕がディスっても、まだ Chrome を使い続けます
0: 。いや、これ読んだんで、も
1: う一番バッテリーも。最高で。<笑>でも大体、バッテリーで使うことあんまりないんで。そっか。あとは逆にその開いてるサイトとかにもよるとは思いますけどね。うん、なんか Twitter とか Facebook とかを開きっぱなしにしてるのはやっぱり結構厳しい気がします、ね、
0: ああフ Facebook ね。うん
1: 。確かに。Facebook は特に凶悪ですよ
0: ね
1: 。うん、まあ、ブラウザーの入れ替り激しいから、なんかその場その場で、僕らもこれがいいよいいよって言ってる情報が非常にこう鮮度が高すぎるっていうところが難しいんですけどね。
0: 気にしなくていいってことですかね
1: 。うん、まあ自分がその場で不満がなければまあいいとは思いますけどね。でむしろ不満がないんだったら標準のやつ使っときゃいいじゃんっていう気がしないでもないですけど。なるほど。うん、僕ブックマークなんて全く使わないからあんまりブックマーク移行するっていうことはモチベーションないですけど、ただパスワードとかはちょっとめんどくさいから本当は覚えてくれてるといいなとは。あ,あ、確か
0: に。まあ、その意味でクロムは便利ですよね
1: 。僕はむしろ、そこは完全にこう、無理やり開き直っての前向きに捉えてますけど、定期的にパスワードを忘れてくれた方が自分がパスワードをちゃんと意識するかなみたいな。<笑><笑>それはポジティブすぎますから。ポジティブだ
0: 。<笑>前向きな人ですね
1: 、うん。次のネタは、ライフハッカーの、これ UK の英語のネタで、2 5ベ e ト t o s 1 0 y o s e フィーチ Features ってやつで、まあ25の y o s てっていう次の、もうそろそろ出そうな新しいバージョンの OS10 のまあ25の素晴らしい機能は紹介しますみたいな感じで。まあこれ結構うまくまとまってたんで、ざっと紹介するのにいいかなと思って、上からちょっと眺めていこうかなって感じなんですけど。でもまあ、比較的全般地味ですよね。まあ、完成度高いからあれなんですけど。
0: いや、でもね、知らないのもあったんで、ちょっとこれは良かったあ、本当
1: ですか。なんか25のグレートフィーチャー1個目が PDF に署名ができるようになったっていう
0: 。細け<笑>そうそうそう。いきなり細かいですよね。そう
1: そうそう。小ネタ感がこっからすごい出てきてます。トラックパッドでサインができて PDF に署名できる。うん、まあいいや、それ。<笑>はい。スポットライトが、なんかアルフレッドっぽくなった時。あ,あ、そう、これモダシンさんが言ってたやつね。アルフレッドキラーだって。あ,あ、そうそうそう。まあ確かにいいですよね。てか本当アルフレッドキラーなだけなんですけど。あの、今までのスポットライトって右上のあの、ステータスバーのところからピロってこう呼び出すとメニューが出てくる。うん、で、そこでこうちまちま検索するっていう感じだったのが、画面の真ん中に結構広々とウィンドウが出てきて、うんまあ、その中で検索した結果とか、あとプレビューするとかが出てきますよね。うん、これはね、最近ちょっとマーベリックスに戻したんですよ。うん、職場の環境は。手、は、が、い、そもそも寄せ見てて仕事すんなって感じだったんですけど<笑>、一番それで違和感を感じてるのはスポットライトですね。もう当たり前のようにスポットライトが真ん中に出てくると思っていたのでなんか右上にチマっとしたスポットライトが出てくることの心細さたりが半端じゃないって感じあーで3つ目がグリーンボタンがあのウィンドウの左からえっ、ー、と赤黄色緑でしたっけ、うん、であのウィンドウ閉じたり最小、えー、化したりリサイズしたりっていうボタンが並んでるのやつの左から3つ目のグリーンのボタンがなんかいきなりフルスクリーンボタンに変わったんですよね。うん、これいいのかなと思っ
0: て。僕はいいと思うんですけどね
1: 。まあただ、フルスクリーンをあんまり使わない人がいるじゃないですか
0: 。でも、オプションキーかなんかを押しながら押すと、うん。通常の最大化になるわけでしょうね
1: 。そうそう。でね、面白いのが実は今まであの、ウィンドウの余白部分ダブルクリックすると縮小してドックに吸い込まれるっていう設定ができたじゃないですか。はいあれがね、あの、今までのグリーンボタンの挙動になるんですああ。あの、ウィンドウの上部の、その隙間をダブルタップすると、まあ、今までのリサイズみたいなもの。うん、もう、だったら、ボタン4つにすればよかったじゃんとか、思ったけど
0: 、うん。これトラフィックライトっていう言い方されてますよね。だからやっ
1: ぱり3つをこだわりたいんですよ。そ
0: う、3つじゃないと
1: 。でももうなんか4つある信号機ばして、<笑>次行きますと、はい、レコードアウトプットフロム iOS デバイス。これはどういうことだろうか iOS
0: デバイスからストリーミングしながらレコーディングできるってことですね
1: 。ああ、画面とかがね。はいはいはい。あ、これも、まあ、これは便利ですよね。便利ですよね。
0: で、これもクイックタイムでできると。クイックタイムレコーディングの拡張になるわけですね。素晴らしいですよね、うん。そのソースとして、これまでその USB とか内装マイクとか選べたのを、うんえー、接続している iOS デバイスをソースにできると。う
1: ん、だから結局、AirPlay のレシーバーになるってことですかあ、なるほど。で我々も今後、あれですよね。iPad でむしろこのネタを開いておいて、うん、それをみんなに共有するみたいなこともできちゃ
0: う、うん。iPhone に接続した、なんかいいマイク。そっからのオーディオソースを一回も録音できるとかいうことにもなるんですかね
1: 、はいはいはい。うん、いいですね。そこら辺も気になりますね。うん、5個目が、チェックコンプレストメモリー。マ a ベリックスからあのメモリーを圧縮するっていう機能がついてて、うん実際に4ギガとかのメモリーだと、4ギガの 1.5 倍ぐらいメモリーが使えるようになってるんですよね。その実メモリーのソフトウェア的に仕組みを入れて、昔はね、ラムダブラーとか。そう、今それをね、<笑>思い出す。そうそうそう。<笑>先に言われた。そう。あの、これを聞いてニヤッとする人はかなりな Mac <笑>ユーザーですよね<笑>。そう、昔はね、なんか、メモリーが、あの時代って100メガとか数レベルでしたっけ、うん、それを200メガにするためにソフトウェアで倍にしますみたいな。ユーティリティが1万円ぐらいでバカ売れしてた時代があったけど。そう、あれはまあ、今は OS10 はそういう標準でやってるんですけど、まあその状況が見えるようになった。あとサファイのタブ一覧が良くなって、僕の作ったタブアライナー的な機能ができたっていう。これはまさに。パクられたパクられた。あの、同じドメインのタブがグルーピングされるみたいな。あ,あのサファリのこのタブ一覧機能とか使ってます
0: いや、全然使ってない
1: 。なんかこれもフルスクリーンも同じなんですけど、やっぱりそのアニメーションがちょっと大げさすぎて、うん、どうしても使う気になれないっていう。あこの一覧がもっと一瞬でパッて出てくればいいんですけど、その結構なアニメーションで大げさに出てくるから、パンパン切り替えられないんですよね。うん、7番目、ダックダックサファリ。これ何ですか
0: サファリの検索エンジンのオプションとして、まあ、グーグルとかビングとかだけじゃなくて、ダックダック号っていう、最近浮上している検索エンジンを使えるようになったと。うん、で、こ,れはこのダックダック号っていうのはい、トラッキングをしない設定なんですよね、うん。で、プライバシーをすごい尊重するタイプの検索エンジンで、うん、なんかね、ウィキペディアにも載ってましたよこ、え
1: ー。解説とか。精度はどうなんですかね、うん。僕もこの記事で知ったから、実際には試してないけど、今度使ってみようかな。うん
0: ビンとかヤフーサーチとかとリンクしてるみたいなんで、ペンチンを全部純正ってわけじゃないと思うんですっ
1: てうーん。まあ、興味深いです
0: ね、うん。まあ、ちょっと試してみたいなと。
1: 8個目がサファリのプライベートブラウジングウィンドウが、ウィンドウごとになったってことかな。まあ、今までが、プライベートブラウジにすると、サファリ全体がプライベートモードになってて、Chrome とかだとタブごとにインコングニートモードとかって言って、そのタブだけは全部クッキーとかは別にするみたいなのができたんですけど、それができるようになった。まあこれも当たり前っちゃ当たり前。9番目、マークアップインメール。これはあの WWC の基礎公でもデモってた気がしますけど、これも本当に地味だけど便利な機能ですよね。あのメールとかに添付するスクリーンショットにいろいろこう吹き出しとか、ここが重要みたいなアノテーションができるってやつ。これはもうブロガーのためのむしろ機能なんじゃないか。まあこれでいろいろ殺されたサードファーティーのソフトもいるって感じですよ。うん。
0: まあ、構成とかね、便利ですよね
1: 。ですですね。ええー、10番目。これも、機能2とかダッシュボードがデフォルトでオフになったっていうことに喜んでいるっていう
0: 。うん、これほど使わないものもないですからね
1: 。そうですね。まあちょっと悲しいような時代ですね。うん、ノーティフィケーションセンターが、まあオーバーホールされて、まあ2段になったんですけどね。ノーティフィケーションセンター、そんなに OS10 で必須かっていうとそうでもない。僕の場合はね。視、う、察、ん、買うことあんまり
0: ないですよね、うん
1: 。これもなんか開くまでの操作が遠い感じがしますよね
2: 。ああ、そうそう
1: 。惜しいっ
2: ていう感じ。うん
1: 、そこがね、なんか Windows8 はよくできてるなって。またすぐ Windows8 話に<笑>行きたがっちゃうんですけど。<笑>結構あの、メトロとかって、うざいって言うんだけど、ウィンドウボタンでパッといけるんで、それもすごい早いんですよ。だから、意外と目が慣れてくると、メトロの中に重要な情報があったりとか、あるから、結構いいなと思ってるんですけど。ええ12個目が、エアドロップアドバンスド。エアドロップは地味に便利。これも便利だ。ローカルネットワークにいる iPhone とか iPad とか Mac とかでファイルを簡単に交換できるっていう機能がどんどん便利になってて、Mac と iOS の間でもファイル交換とかできるようになってて、ねうん。まあ、ここら辺はじゃんじゃんよくしてくれって感じですよ、ねうん。13番目、メールドロップ。大きなイメージとかをタッチしようとした時に iCloud のアカウントを使えば、その iCloud 上にあるストレージへのリンクにしてくれるみたいな感じ
0: 。ああ、これは Google ドライブで Gmail がやってるのと同じような
1: 感じ、ねえー、うん。そうですね。14番目。サウンドバイツインメッセージ。ショートビデオクリップ、マルチプルイメージが送れるということですね。15番目、メッセージ iPhone Tones。着信音着信音が個別に変われるとかそういうことですよね
0: 。電話っぽくなるってことですね
1: 。地味ですね、どれもうも、ん。そもそもでも iPhone の着信が寄せ見てで受信できるっていうのはすごいでかい軌道なんですよね。うん、SMS とか、
0: うん。着信音を一緒にしたり変えることもできる
1: 。うんってことですね。これは確かに地味に素晴らしいと思ったけど、うん、あの、16番目、バッチリネーム。うん
0: 。これ、それ専用ツールがあったじゃないですか。あと、オートメーター使ったりとかね,ね。は
1: いはい。今までは、いろいろサードパーティーツールを使ってたところが、うん、ファインダー上で複数ファイル選択して、えー、一気にリネームできる。うん。便利かな。きっ
0: と便利。うん
1: 。便利だと思う。<笑> 17番目、スクリーンシェアリングインメッセージ。<笑>まあ、ここは、まあ、今まで、ね、後半ガードとか、スカイプとかでスクリーンシェアしてるやつが、というか今までできなかったんでしたっけメッセージズで。18番目グループメッセージズ。これは待望なんだけど今更感っていうか、今までもグループメッセージできたんですけど、なんか最初に作ったグループから人が変えられなかったり、後から増やせなかったり、永続性が保つのは結構難しくて、なんかスカイプとかのグループチャットのようには使えなかったんですけど、まあそれがようやくできるようになったんだけど、今世の中はスラック旋風が巻き起こってるからな
0: 。僕ら一部には
1: シリコンバレーすごいっす。あの、US の記事で最近バンバンスラックがこう取り上げられていて、うん、なんかちょっとバズってるんですよね、うん。なんでそこまでっていうぐらい話題になってる。が、うん、多分そのノンテック系の人たちが、なんか初めて。ま(笑)あ(笑)メールとかと今までと一緒ですよ。なんかあれって結局 IRC なんですけど、IRC って今まであまり普通の人は使わないじゃないですか。それが今時の UI で非常に敷居が低く使えるようになった途端に、ノンテック系の人たちが IRC すげえぜって言ってるような感じですよね。
0: そう、一時期ココアが流行ったみたいな
1: 感じまあほら、我々みんなそうじゃないですか、最初。うん、なんか全ての技術はだいたいチャットとかメールだってみんな最初キモいって言われ続けて、それがどっかの、あの、ある一定の基準を超えると一気にこう、盛り上がるっていう感じなんで、うん
0: 。それがサンフランシスコとは早いと
1: 。それが今はなぜか IRC っていう、どんだけ時代が逆行してるんだっていう感じではあります<笑>戻。戻ってる。戻って。19番目。これは僕も一押しのダークモードです、うん。これ一番見た目のインパクトはでかい。単に色を判定するんじゃなくて、全体的にウィンドウとかメニューバーが黒字に、まあ、白いメニューの文字みたいになるんですけど、ね。これは僕は気に入って今のところデフォルトにしてますけど。う
0: ん、まあ、ウィンドウズの人から見たらなんでテーマでできるじゃんみたいな
1: 。まあそうですけどね。うん、20番目、サファリブックマークス。だんだんなんかこの、無理やり感出てきてる気がするけど、うんうん。サファリのブックマークがアドレスバーから簡単にアクセスできるようになったってうもう一回 UI の変更ですね。僕はむしろあの、左にサイドバー的にブックマークが出てくるのがちょっと大げさかなっていう気がしてますけど、ねうん。あの、ブックマークバーがなくなって、左側にサイドバーとして出てくるんですよ、ね。え、ブックマークバーなくなるのブックマークバーが多分ないはず。嘘。そう。じゃあ,あ俺も
0: サファリ使うね。へへ
1: 。えっ
0: と、ってたの,に
1: 同等のことはできますよ。だけど、あの、左側にガンとでかく出てくるんですよ。サイドバーとして。あの、今までアドレスバーの下にこう並んでて、一生懸命僕も A とか B とかすごい短縮にしていっぱい並べてたブックマークが、はい、そこには出てこなくなって、うん、ブックマークって開くってやると、左側にビュって出てくるんですよ、うん。そう、僕もそれは結構不満があるっていうか、多分ここは賛否両論がある気がしまする。うんダブルクリックトゥーズーム。21番目。21は、ダブルクリックトゥーズームは僕がさっき説明してたやつですね。あのトラフィックライトのところで。あのああ、ウィンドウのエンプティのところをダブルクリックするとリサイズになるよ。ああこなんか無理やり25個に水増ししてる感じがありますね、この記事。<笑> 25にこだわりすぎたんじゃないかって、うん。22番目がファインダープレビューペインで、まあ、ファインダーにプレビュー。まあこれも本当 Windows っぽいかも。Windows のエクスプローラーっぽいですね、うんうん。なんか便利なのかもしんないけど、ちょっとうざいですよね。なんか Windows のあの雑多な感じあるじゃないです
0: か。うん、なんか綺麗な Windows って感じ
1: 。そうですね、うん。綺麗なんだけど、結局情報が雑多になっちゃってるのは一緒なので、うん、リクエストが多かったのかなフ、うん、Finder ってあそこまで行くと浅ぎ良さが良かった気がしてきた二、ね、23個目、アクセサビリティインプルメンツアク i t y i m p r o v e m e は、何気にどんどん充実してますよね。やっぱりいいことだと思いますけど。なんかコントラストとか調整とかすごい細かくできるようになってきて、トランスペアレントの機能をなくしたりとかもできる。うん、あと2個、えー。24個目。カレンダーサジェッションズ。カレンダーがインテリジェントになったよと。オートコンプリートしたり、サジェッションしたりしてくれる。最後が、RSS f e ードインサファリ<笑>サファリで RSS スピードが復活したと。もうこの RSS に対しての行ったり来たり感は若干勘弁してほしいですけど、ね
0: 。グレートですね
1: 。そもそもあの RSS がもうディテクトできなくなっているのはちょっとなかったから、うん、まあ良かったですけど
0: ね。その何のための措置なのかわからなかっ
1: た。わ<笑>からなかったですよね。すごい地味に良くなってて全然、あの、る選見てすごいいいんですけど、まあ着実な進歩で、そのアップグレードしない理由はないじゃないですか。まあどうせ、しかもタダだし
0: 。そうですよね
1: 。うん。だから、あの、素晴らしいっていう大前提のもとで、うん、まあなんかすごいエキサイトするかっていうと、マイナーバージョンとまでは言わないけど、そんな大げさな名前を変えるほどのアレルムっていう。うん、まあまあもう、そのネーミングの付け方のトレンドですかね、今の機能うん、
0: えー。まあ小ネタの集合体としての OS アップグレードという。っ
1: ていう感じになってきたかなってね、初期の 10.2、10.3、10.4 とか毎回のアップグレードの、うん、伸び幅がすごかったですからね、うん。まあ、そういう比べちゃうとね
0: 。まあ全体の傾向としては Windows に似てくるっていうのと iOS ああとのまあ相互乗り入れみたいな、うん。そういうネタが多かったような気がしますけどね、うん
1: 。そうですね。まあ確実に良くなっているっていうことは期待。機能がどんどん増えていっても、やっぱりパフォーマンスが悪くならずにむしろ良くなるっていうところは素晴らしいですよ
0: ね。うん。まあそれぞれのツールを定期的に見直さないと、うん、そこは良くならないんで。うん
1: うん、ま
0: あ OS 頻繁にアップグレードするっていうのはいいことなのかもしれないですね。うん
1: 、まあそうですね。素晴らしい。期待してくださいっていう感じです、ね、もう結構順調にベータが進んでる感じだから、こっちは。うんえー、次のネタがまた技術モードに戻りまして、Facebook アプリからチャットが利用不可に、アンバンドリングが本格化。これ結構人によって話題にしてませんか
0: あーなんかチラッと出てたような気がしますが
1: 。Facebook Messenger っていう iOS とか Android で Facebook のメッセージ用に Facebook Messenger っていう単独アプリをまあちょっと前からずっと押してるじゃないですか、はい。で、そもそも Facebook のメインアプリではチャット機能を削りたいみたいなことを言ってたんだけど、うん、それが実際に徐々にその変更が行われていると。僕の Firephone の Facebook は今のところできますけど、Facebook アプリからメッセージが。松尾さんは大丈夫ですか
0: ?iPhone からはい。iPhone は全部のメッセージアプリに飛びんじゃいますね
1: 。あ、でも Facebook の中にもまだ右上にメッセージのアイコン出てますあそれ、それは出てきますね。だそれが多分消えるんだと思うんですよ。うん、うん。だから、まあアプリが2つ使い分けないといけないっていうところで、賛否両論みたいですけど、うん
0: ただそれより PC 版、Mac 版のメッセージアプリちゃんと出してほしいなと、うん
1: 。そうそう、このメッセージで単独で頑張るっていう方針を進めるんだったらそれやってほしいですよね、うん。僕は別になんか、携帯とか iOS とかでもメッセージ単独のアプリの方が、どちらかっては好きなので、うん、これ自体にこう、不平不満はないんですけど
0: 。うん、てかメッセージでしょっちゅうやり取りしてると、うん、それで画面が埋まっちゃうんで、うん
1: うん。
0: で、それはデスクトップでも同じようなことなんですよね
1: 。うん。そうそうそう。むしろデスクトップ版のメッセンジャーが欲しいですよね。そうですね。うん。僕はだからそのために、あの、ブログでも紹介したアストロっていうサードパーティーのメッセンジャーアプリ入れてるんですけど、内政なんかすごい勢いでバージョンアップしてっていうのは多分 Facebook の対応にしょっちゅう不安定になるんですよね。ああ。データが取れなくなっちゃったり。多分、その、ちゃんとした API はないから、Facebook をすごいスクレーピングして、頑張ったりとかしてるんだと思うんですけど、ちょっと Facebook が変更するたんびに動かなくなるから。うん、
0: そう、いつの間かサインアウトしていてそうそうそう、それが続くんでちょっともう使わなくなっちゃったんです
1: 。でもね、なんか、この開発者が偉いのは本当に、もう一日おきとかでもアップデートをかけてくれるから、あまあ頑張って上げてると結構良くて、ここ一週間ぐらいは安定してますよ。うん
0: なんかね、うん、ちょっ
1: と前に大きくバージョンアップしたみたいな、うん
0: 。Facebook に買収されちゃえばいい、ね
1: 。うん、ほんとそう。っていうか Facebook は本当に。そう、自分のとかで出すもんだったら、ね。そうそうそう。さ
0: っさと買収してアプリリリースしようよと
1: 。ほんとですよね。それを強く言いたい、うん。っていうので、まあ、皆さんどう思いますかって感じですけどね。うん、Facebook と来たら次は Twitter ネタで。これもなんかちょっと話題に今週先週になってましたけど、ツイッターが仕様変更、フォローしてないコンテンツもタイムラインに表示。で、これはざっくり言うと、ツイッターって基本的にフォローしてる人のつぶやきが見えるもので、フォローしなければ何もその情報入ってこないのが、ツイッター側が勝手にあんたこのツイート面白い、多分きっと好きだよっていうことを把握してタイムラインに流し込んでくる。フォローしてない情報入ってこないと言いながらも最近はもう宣伝とかも広告ツイートが結構タイムラインに混ぜられるようになってきててまあそもそもタイムラインがちゃんと意識して終えてない僕とかはもうどうでもいいかっていう気もするんですけどどうなんでしょ、ね、うね
0: 、ん、それで自分のいろんな思考が知らない人に知られてしまうその内示的に自分が例えばこういう本を好きだとかこういう映画を好きだっていうことを知らせたくない人にも知られてしまうううん,うーんまあ特にそういうバレを恐れる人たちで、うん、BL 好きだとか、そういうクラスターはいるので、うん、特にそのあたりから懸念の声は聞こえてますよね
1: 。うん、まあそうですよね。やっぱり自分のコントロールできないところで情報が使われちゃうっていうこと自体は、一般的なリスクというか、不安を覚える、別におかしなことじゃないので。うんあとなんかあれですよね。お気に入りに登録するのとリツイートするっていうところでも、う
0: ん、その二つが区別がもうつかなくなるんじゃないですか、ねうん、そう
1: ですよね。スターは今までは自分だけのスターで、うんまあ、スターしたことを、えー、他人は知らない。まあスターされたことはわかるんですよね。うん、だけど、スターしたっていうことを自分のフォロワーに知らせるってことはなかったんだけど、うん、それをしたい場合はリツイートしてろっていう話だったんだけど、うん、だ
0: こっそりファボルっていうことができなくなっちゃった
1: 。うん。そ
0: う。それで、この時期に、サムって知ってます知らないです。(笑)サに小さいつに、で、んが、m はい。なんか、ツイッターの不具合っていうか、表示の不具合で、何々さんが何々してますっていうのを、サム。
1: ああ、これね、サムの意味がわからず困惑するユーザー属で
0: それがちょうどこのツイッターの使用改定と同時期だったんで、なんかいろいろ混乱してたのかな。
1: えー、これ何なんですか
0: ?3 というのを日本語にするとき、さ、nn ってするじゃないですか。それで変換するじゃないですか。はい、はい。で、その n を多分 m に打ち間違えて、それがそのまま、えー、そのストリングスのところに入ってしまったんだ
1: <笑>すげー、そんなことがあるんだ。うん、なんとか3がお気に入りに登録っていうところがなんとか3が。<笑>そう。<笑>これ結構面白いですね、うん。事故ですね。事故ですね。もうなってると思います。はい、うん。まあちょっとみんなアグレッシブにいろいろ変えてきてどうなんだろうって感じではありますけどね。うん。
0: ヨロ、商用ワールド、シーオープンです。自分を見せて大事なものを見つけようとう。これ発表会に金曜日あったんで行ってきました。はい。何が出るのかわからない状態で行ったんですけれども、行、うん、ってみたら、まあ、結構期待以上のものがあったなぁいうで。どんなものかというと iPhone のケースなんですね。ああ、そうなんですね。うん基本的にケース、まあちょっと下が長いケースなんですけれども、うん、その背面に小さいディスプレイがあって、うん、そのディスプレイは自分が見るためのものじゃなくて、他の人に見せるためのもの。まあ電車の中でいろいろなデジタルサイネージとかあるじゃないですか
1: 。はいはい
0: はい。それを自分専用のサイネージ、パーソナルサイネージとして機能させるようなデバイス。う
1: ん、うんそれは面白そうですね。うん
0: これを Bluetooth で接続して iPhone 側のアプリから人に見せたい情報をそのディスプレイに表示させて自分が今何が好きだとかこの辺で何が美味しいとか例えば広告とかですねうんでそういうプラットフォームを提供するものがこの YORO
2: 面白いですね
0: この YORO っていうのは You Only Live Once なんですけど、うん、なぜか Lives にあっている、うんなんか意味があるらしいんですけど、その。あ、そうなんですね。複数生きるみたいなことを。う
2: ーん
0: ただ僕はこういう間違った英語を入れるのはあまり好きではないな。<笑><笑>あそこは好き嫌いなんあれですけど、はい。ただデバイスとしてはすごく面白くて、うんえー、今年中に、えー、これのレファレンスハードウェアを作って、えー、これインナラボというところがやってるんですけれども、うん、そのハードウェアパートナーを、まあ、今から見つけて、うんえー、来年の春ぐらいには一般販売をしたいと。と、うん、価格的には、まあ7、8千円ぐらいあ、うん、6、7千円かな、えー、だいたいバッテリー搭載型の iPhone 用ケースぐらいを狙っているらしいです、う
1: んあ。じゃあ今はこのコンセプトを発表して、そうですね。と
0: りあえずワーキングモデルはあったんで
1: 、うん、このポイントはこのパーソナルサイネージの部分なのか、それともこのやっぱりケースと一体になってるというディスプレイにこだわりがあるんですかね。うん
0: 。まあ想定してるのは電車の中とかみたいです。うん。電車の中で自分がここ何かを見てるときに、その向かい側の人たちって何をやってるか分かんなかったじゃないですか。うんで。これまで本とか新聞とか読んでる人は、あ、これ何新聞読んでるな、うんえー、何の漫画を読んでるなっていうのは分かったけど、単行本だったらすび押しだったり。うん。まあカバーで隠す人も当然いると思いますけど、うんで、その辺、全部シークレットです。画面を覗き込まないと分かんなかったようなものを、うんうん、この世ロではえ、背面に自分の思考的なもの、人に伝えたいものをディスプレイすることで、コミュニケーションを図ろうと
1: 。こうさっき松尾さん、その背面のケースの下の部分にディスプレイがついてる
0: て、うん、あ、上の方です
1: 。あ、上ですよ,、うん、でですよね。下は
0: なんか、ちょっとバッテリースペースみたいな感じ。うん
1: そうですよね。下だと見えないなと思っちゃうから。う,ん、うん。面白そうですけどね。使う人がどのくらいこう、まあ確かにあの、下手に覗かれるくらいだったら<笑>、見せるっていうのは面白いかもしれないですけど、ねうん、発想の逆転として
0: は。まあ世界展開もしたいみたいな話をしてました
1: 、ね。うん。特権も取ってると。ケースに一体となるっていうところでどのくらいこう、差別化というか、こういうのって意外と重要だと思うんですよ。ケースと一体してるかどうかって。うん、でもそれがどのくらいの効果的なものなのかは、うん、ちょっと興味深いなとは思いますけどね
0: 。デコケースのちょっと変わった場みたいな感じで、うん、女の子たちに受け入れられる可能性がないわけではないなと
1: 。うん、例えばなんかキーホルダーみたいにして、うん、カバンとかにくっつけるのとどっちが効果があるのかとか、うん、まあ確かに電車の中で使ってると、まあケースってだからすごい、まさにその背面のところが見やすい気はするけど。
0: で、自分が iPhone 見てると、それがちょうど目線の高さじゃないですか。目の高さなんで、他の人にとってもそれは目の高さに入るんですね。だから表示する場所としてはすごくいいかな。カバンとかだと下の方見ないといけなかったりするじゃないで
1: すか。でもなんかスマホ首みたいに、なんかみんなすごい猫背になって、ああ。なんか、癖が悪くなって、現代人の健康が良くないみたいな。なんかみんなすごい格好で使ってますね。そんな垂直に携帯立って,て使ってる人ってあまり見ない気がするけ
0: ど。なんかもの
1: すごい下に縮こまって見てるから、液晶下に向いちゃってるんじゃないかっていう心配が若干なくはないですけ
0: ど。あ、そう。これでもそういうこと言ってました
1: よ。垂直に持
0: って、人に見せることを考えたら、うん、あの、下の方ばっかり向いてるようなことはしないんじゃないかって。
1: あ,あ、逆に姿勢が良くなっていいかもしれない。そうそう。うん、あ、それはいいかもしれない。うん。うん。うん、面白いですね。ぜひ、あの、物が出てきたら試してみたいですね。そうですね。うん。US とかでもやってたらすっげえ声かけられそう。うん。そうですね。うん。うん、それはいいかも。そう。うん。モテモテかも。<笑><笑>じゃあ<笑>、うん、ぜひ
0: 試してもらいましょう
1: 。はい。はい、先日ゲストに出てくれたマイムの、会の時に、まあ話題にしてたんですけど、ああそのイミンの初の単調うん。HDR 写真、魔法のかけ方レシピっていうのが、ついに出版されます告知なんですけどああ、えーと、8月27日も発売されるので
0: 、あの、初映画出てますね。そう、前の時は表紙の写真がなかったんで
1: 。そう、この表紙の写真めちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいいっすね。うん、そう。これもちろん、マイミンが自分で作った HDR です。よね完全にカメラマン化してますよね。で、まあ、こういった写真 HDR、今、でもなんかこの間もどっか US の記事でも HDR の撮り方みたいな記事が上がってたから、やっぱり今いいのかもしれない。さすが。なので、まあぜひ、この本興味があったら買っていただきたいのと、あの、我々のエピソード35で、マイミンが実際にゲストで来て、まあ、この本の魅力について語ってくれてるので、もし興味があって、まだ35回聞いてない人がいたら、ぜひそれも聞いてみてくださいっていう話です、ね。はいまあ。まあ、僕の自分の書いたブログネタを2個ほど紹介したいなと思ってたんですけど、このね、1個目はこの、完全防水ウォークマン、NWW274S 買ったよっていう、前も
0: 買ってましたよね。
1: <笑>まあ3個目なんですけど。なぜ<笑>このウォークマンと、今年1年間ずっと宣伝し続けてるような気がする、坊主のノイズキャンセルヘッドホン、は
0: い。クライアントコンファート
1: 。そうそう。あの2つは実は買ったタイミングが近くて、ほとんど今年の頭に買ってたんですよ、うん。だけどあまりにも気に入りすぎて、なんかブログに書くぞって気合を入れすぎたら、そのうち書けなくなっちゃって。<笑>気づいたらなんか半年とか経ってて。あわか
0: るわかる。それは。あるじゃないですか。うん、なん
1: か、その、本当にいいものってなんか、負いすぎちゃって書けないみたいな,ない、うん。
0: なんか自分の頭の中ではすごくいい基地になりそうな気がするんだけど。そうそうそう
1: そう。一応言い訳じゃないですけど、今 Amazon Firephone もその状況に落ちっていて<笑>
2: <笑><笑>、はい。早く書けよってそうそう
1: そう。もう、いつ怒られるんじゃないかとドキドキしながら日々生きてるんですそのパターンに落ちるとやっぱりなかなか書けないんですけど。これもその一つで、ほんと今年買ってよかったものをベスト3の確実に入ると思っている防水ウォークマンなんですけど、もうウォークマンとしてはもう完成形だろうみたいな感じで、完全に防水で、あのアメリカではこう水のペットボトルの中にも浸した状態で売るみたいなプロモーションをして、今年の頭ぐらいにちょっと日本でも話題になってたんですけど、スポーツジムとかで,、うん、で。僕の場合はちょっと朝水泳するっていうのがハマっていて、朝水泳をしながらポッドキャストを聞くっていうのが日課になってるんですけど、もうそのためにはこれは必須。耳栓にもなるし、音楽も聴ける、ポッドキャストも聴けるし。で、昔はこのウォークマンって一時期専用ソフトを入れて転送しなきゃいけないとかだったんだけど、もうこの今写真を見てもあんですけど、もうデカデカと iTunes 推しですから。<笑>もう iTunes で対応ですみたいなのが。押してますし、そもそも iTunes 僕は使ってなくて。うん、
0: ドラッグのドロップで
1: 。はい。単に、えっ、ー、と、USB で充電器に接続すると、PC 上では単なる USB メモリーで見えるので、うん、そこにファイルコピーしてるだけです。うん、僕いくつかブログしたかって、かつここで言いたかったポイントはいくつかあって、ソニーのややこしいのが、ちょっと日本が今この状態なのかどうかわかんないんですけど、この型番に S がついてるのと S がついてないやつがアメリカでもあって、あどっちも完全防水で基本的なスペック一緒なんですけど、水泳の時ってあの本当にこのイヤホンのあのゴムの部分あるじゃないですか、はい。あそこの真ん中の本当の音が出る部分が標準のやつでくり抜かれてるから、なんかコーンみたいなところあるじゃないですか、音が出るコーン。はいあそこはやっぱり外に向き出されていて、ヘッドホンでしてる状態だとさすがに中にまで水が入んないから、まあ問題ないんですけど、こうちょっと油断して本体をそのままプールに浸したりすると、そこからコーンに浸水しちゃって、コーンが濡れちゃうと音が聞こえなくなっちゃうんですよ。うん、コーンが揺れなくなるから
0: 。なるほど、あ、そういうことか。
1: で、これが唯一不満だなって1個目を買った時に思ってて、でもまあそれでも便利だし防水だしって思ってて、じゃああまりにもこれいいから、うちの奥さんにも同じプール行ってるから、おすすめっていうことで2個目を買ったんですよ。あーで、2個目を買った時に、全然気づいてなくて同じものを買ったつもりだったのに、2個目のやつには、プール用耳栓みたいなのが付いてて、ゴムのこのパーツが倍付いてたんですよ、ねうん。で、その何が違うかっていうと、コーンの部分もちゃんと薄いゴムで蓋がされてる
2: 。
1: で、若干音がこもるようになっちゃうんですけど、その代わりコーンの部分に水が入らなくなるので、もうプールでも安心して使えるみたいな
0: 。こっちの方が進化系ってことですかね。
1: そうですね。でよく見たら塊に S ってついてて、まあそれスイミングの S なのかなとか思って、うん、なんか悔しいなと思ってたんだけど、まあいっぱいなんかゴムついてるし、うんまあ、僕と奥さんの耳のサイズたまたま違うので、うん、2個目のやつから移植して僕は使ってたんですよ、1個目を。だけど、もしかしたら1個目のその S がついてないやつは、プールでは使ってはいけなかったのかもしれないなと思ってて、<笑>そのガンガンそのコーンの部分から僕のは浸水してたんじゃないかと思って。<笑>なんかだんだんボリュームを小さくするボタンを押しっぱなし状態になるようになったりとかしてなんか水泳してるとどどどど音がフューって小さくなってって聞こえなくなるみたいなことが起き始めててなんかおかしいなと思ってたんですよ電気的にでそれでもまあなんとかごまかしてなんかぐりぐり押してたらなんとかボリュームがもう一回上がってとかってやってその一週間もしないうちに完全にお亡くなりになって
0: じゃあ、そもそも防水じゃなかった疑惑
1: が防水なんだけど、そのプールで完全に水に浸してはいけなかった疑惑が<笑>。で、3つ目を購入して、今回 S が作ってるやつをきちんと確認して、晴れてうちにあるものは全て防水にはなったんですけど。う
0: ん、じゃあ、これ S じゃないところでブログ書いてたら、他の人が被害に遭ってたかもしれないわけです
1: 。なので、気をつけてっていうのも言いたかったんですけど、うんただ日本はなんか S モデルしかないような気がしま
0: す。ああ、なるほど
1: 。そもそも。なんか US 不親切な気がする。まあ、ありがちな。えー、そもそも日本は 234S っていう 8GB のモデルしかもう売ってないんじゃないかな、と思いますけど。でもデザインもすごいかっこいいし、いいですよ。本当におすすめ。うん、で、3分充電したら1時間聞けるんですよ。USB。だから、本当に充電忘れてても、もうちょっと充電できる。ただ、この充電器がね、どうしても特殊な形状になっちゃってるっていうのはちょっとうざいんですけど。ああ
0: 、でも防水のためにはね、仕方ない。うん、
1: それはしょうがないと思いますけどね。まあおかげで僕は3つ目なんで、この充電器も3つあるんで<笑>
0: 。ああ、どこでも充電でき
1: る。そうそう、どこでも充電できる感じにはなってます
0: 、うん。日本だと1万円ぐらい
1: 。そう、1万円。値段もすごい手頃だと思います。水泳だけじゃなくてジョギングするとか、あらゆるスポーツするときとか、うん、これブルートゥースのヘッドホンとかでもなくて、本当に単体で完結してるから、
0: ああ、そっかそっか
1: 。そこはでかいんですよ。うん、で、ブルーテストのヘッドホンを買えばそっちの方がいいじゃんと思うんだけど、やっぱめんどくさいし、充電の持ちとかも全然違うから。うん、いや、これは本当にめっちゃおすすめだと思う。い
0: や本当、ウォーキングする人向けの
1: いい。そうそうそう。あの、まさにウォー、スポーツ。そう、ウォークマン。ウォークマン原点に戻ったみたいな。な、うん、いや、だから僕は本当にこれは究極のウォークマンだと思う。うん、確かにね。ねで、そう良さをね (笑)、今日だいぶ伝えたかなこのぐらい満足したかななんかその思いが強すぎて、ブログに書けなかったっていう話なんです。まあ操作もね、すごい最小限のボタンしかないんですけど、結構よくできてて、早送りとか巻き戻しも、その、ファイルで USB メモリーの中にアルバムをフォルダーにして入れとくと、あのフォルダーに入れた曲が、まあアルバム単位で扱われるようになるんです。よで普通に送り送りってやってると全部フォルダーもサブフォルダーもスキャンして進めていくんですけど先送りボタンを長押しするとフォルダーで飛ばしてくれるんでアルバムを飛ばすっていう操作がこのボタンだけでできるとあーそう。UI もすごいよくで。る音はどうですかっていうツッコミを来たんですけど音はね悪くはないんです、うん、でも良くもないっていうか、うん、まあまあ標準点は確実に超えてると思う、うん。さあ僕の場合この水泳キャップつけちゃってるからちょっと押しゃくなるとあとそうそう。ポッドキャストによっては、僕らも人のこと言えないけど、その、やっぱりボリュームを稼ぐのが難しいじゃないですか、はい。我々、特に素人ポッドキャストの場合。だからね、結構ね、ポッドキャストで音量が足りないポッドキャストが結構あるんですよ。僕はそれを聞くために、毎朝自分でノイズキャンセルをかけて、イスブーストしてとかいうのを<笑>、人のポッドキャストに対してノーマライズして、ノイズキャンセルして、で、ウォークマンにコピーするっていう。これを自動化できないかなと思ってるんですけど
0: 。なんか山下達郎みたいですね。<笑>サンデーロングブックで曲をかけるときには、レコードからこう自分でもこれかっこいいな。かけて、FM 放送の電波に乗せるのに最適な
1: 。えー。防して
0: 送り出してると
1: かっこいい。じゃあ、僕も<笑>、山下達郎メソッドで<笑>、<笑>やってますね。まあ、だいぶ満足しました。見<笑>たいことが出て。だから、ぜひ、松尾さんにもおすすめです、ほんとに
2: 。う
0: ん。いや、ほんとね、いい感じかも。これ
1: 。ないせ値段が手頃だから、あんまり悩まずに買われるといいかなとは思いま
0: す。うん、ウォークマンとしては初デミックモデル、以来の
1: いかな。うん、ぜひ。あ同じブログのネタの写真が使い回しに、人のこと言えず僕も使い回しましてたけど、はい。そうそう、もう一個ブログ書いたのが、えっ、ー、と、今ハマっているその Del Venue Pro 8っていう Windows 8.1 の8インチタブレットで、ついにブログを書き始めたよっていうことで、うん、まあ、結構書けるなっていう話を、まあちょっと書いたので、はいまあ大体もうここでは、ここに関してはもうほぼ言い切っている。Chrome ちょっと重くて辛いけど、IE だとちょっと不具合があるから Firefox がなんか一番手頃だったよとか。
0: なるほどでもね、逆にブラウザを特定用途に限定することで、Firefox 立ち上げた時にはもう必ずブログ書くみたいな。
1: ああ、そうそうそうですね。うん。いや、だから全然不満がないっていうか、やっぱり、ちょっとね、最近、まあこれまた別途後で話すかもしれないですけど、サーフェス悩んでる間に8インチに慣れすぎてきて、なんか8インチで生きていけるんじゃないかっていうか、<笑>生きていけちゃってるんですけど、うんで、むしろやっぱりこのサイズ感がすごい手頃なので、なんか最近携帯も全然使わなくなっちゃって、うん、なんかテザリングだけしているみたいな状態になってて、
0: ファイヤーフォンが。
1: iPad だけで生きていけるみたいなことを数年前ずっと言い続けてて、いろいろ実践してたんですけど、まさか Windows 8インチタブレットだけで生きていける身になるとは思わなかったみたいな
0: 。まあでもね、アプリケーションの制限ないですからね
1: 。そう、だからそこが本当に偉大なんですよね。まあちょっとここ話すと長くなりそうなんで、一旦切り上げますけど。はい
0: 。今週のガジェット
1: 、ガジェットアウ u ビ of 実モードで1個目が自動で膨らむどこでもベッドなバックパックはかなり便利。これ、単純にいいなって思っただけなんですけど
0: 。え、でもね、これ、ひどい詐欺だと思うんですけど
1: 。<笑>なんでですか
0: ベッドじゃなくて枕じゃん。
1: <笑>確かに。<笑>おっしゃる通りですね。もう、うん、あの、勝手に脳内保管で枕と読み違えてた。さすがにベッドを期待はしていなかったけど、うん。いや、なんかほら、本当に空港とかで、バックパックを枕代わりにして寝るっていうことが、実際によくあるから、うんよくってことはないけど、まあ、たまにあるのであの、その時にいつもバックパック痛いなって思ってたんで、うん、<笑>それがこうエアーで膨らんで寝心地よくなってくれるといいなって
0: いう。う寝れるバックパックってやつ
1: そう、これは石谷さんがあの、この要素を消化すべきですよね。それはそう思いました。ジッパーを開けると自動で膨らんでいく感じが動画を見てて面白いなと思いました。
0: いや、僕これが変形して本当マットレスみたいになるのかなと思ったら、全然違ったんで
1: 。<笑>いくつか写真が載ってる右下のやつだと、なんか、座椅子みたいにして使ってますう
0: ん、でもそれは椅子じゃないですか<笑>ベッドじゃないよ、これ
1: 。厳しい、厳しいですね。<笑>い
0: や、一旦期待したんで、その後のが負担が大きい
1: 。確かに。てかこれどこでもベッドって、本当にどこでもベッドって書いてたのかない
0: や、多分違うと思います。あ、でね、僕、うん、今回気づいたんですけど、ギズ本部の記事って、はい、最初の1行目短いじゃないですか。はい。はい、これ原文にはないんですよ。すべて
1: 。あ、そうなんだ
0: 。あれは日本で書き入れてるだけで、本文の1行目。はい、これならどこでも寝れるっていう。はいはいはい。これは本文ではないんです
1: 。あ今日いくつか取
0: り上げてるのを全部見てみたんだけど、それにはどこにも入ってない。っ
1: ていうかその、US のキックスターターターのサイトを見ると、うんピローって書いてますね
0: 。ピローパッド<笑>
1: はい。だから、どこにもベッドとは書いていない。うん。これは完全なる誤訳じゃないですか。うん。5、う、0、ん、なのか、誇張なのか。原文もピローって書いてますね
0: 。うん。うん、はい。じゃあこれ、ね、翻訳の間違いです、ね。間違いですね
1: 。いすね<笑>はい。あの、枕です。はい。期待させすぎてすいません。うん
0: 。この上乗っかっちゃったら、全然乗っかったら中のもの壊れるじゃない
1: ですか。<笑>確かに<笑>。もう僕全然ベッドであるはずないと思ったから勝手に枕って読み返ったから全然違和感がなかったけど。ブルーマイクロフォンマイキーデジタルがライトニングのサウンドマイクを作ったよっていう話ですね、うん。US の記事ですけど、ブルーっていうのはその僕が今使っているマイクがまさにこのブルーっていうメーカーで結構なんか Mac 系の、もともと音楽メーカーではないんですよね。でも多分、なんかすごいこじゃれたデザインでなんかマカーに人気なっていうか、ちょっとお値段も高いけど、見た目も高級感があって、そこそこ質感がいいみたいなマイクを出しているメーカーで、結構 MacWorld とかでも毎年積極的に出店してて、僕も MacWorld で知ったのかな最初、うん。まあどちらかというとだから PC 機器に特化した、マイクを作ってるんですけど、えー、ライトニング端子のマイク作ったよっていう。これ、ジェットさんが確かモダシンさんにおすすめじゃないけど、モダシンさん買うべきじゃないみたいなのも書いてたような気がしたけどあ、ま。100ドルのこのマイクどうですか、松尾さ
0: ん。最近 DTM ステーションで出た記事って、ズームの新しいマイクで iPhone にライトニングで接続するテレオマイク。お
1: あ、これ見た気がする。うん。
0: これはそれの最新モデルらしくて
1: 。こっちの方が明らかにこう、うん、気合入ってますね、うんう。高性能の
0: IC レコーダーにありそうな
1: バイク、うん、ですねあ。これは見た目もなんかかっこいいですね。ね、う
0: んえー、このステレオ感の広がりを後で変更することもできるという。う
1: んえー、僕は、ものでしか、このポッドキャストとか撮ってないから、あれだけど、まあちょっと面白そう。でもなんか僕が気になってんのは、うん、あの iPhone6 とかで、そのライトニングのスペックも微妙に上がって、うん、なんかお、流せる音声の周波数とかが増えるみたいな記事ありませんでしたっ
0: けあハイレゾ対応ってやつ、ね
1: 、そうそうそうそう。なんかそれを待たずして
0: のの、ーまあロックル側はもともとハイスペックなんで
1: 。そのまま本体が変わったらアップグレードできるんですかね
0: あー、そっか。これがどうなんだろうな。うん
1: なんかあの、少なくともこのブルーのやつは44キロの16ビットって書いてるか
2: ら
1: 、これがライトニングに立足されてるのか、次のモデルに iPhone とかで本当にライトニング更新した時に勝手にスペックが上げられるのかはちょっと気になりますけどね。うん、焦って飛びつく気はないけど。うん
0: 、まあライトニング自家付けっていうのはいいですよね
1: 。そうですね。うん、iPhone ユーザーにはおす
0: すめですよね。はい iTunes Podcast 11年プレゼントキャンペーン中、8月中に backspace.fm のポッドキャストを購読していただき、backspace.fm 公開生放送ページから、ハッシュタグと URL 付きでフィードバックをツイートしてくれた人の中から、1名にプレゼントをお送りします
1: 。で、一応今、プレゼントとして考えているのはまだ日本では発売されていない HP の Chromebook11 インチ。ただし僕のフル。<笑>と言っても、ま、ほぼ新品ですけど、はい。はい。レア品です。最近結構嬉しい悲鳴でいろいろツイートとかもらえて、ツイートするとリツイートするようにしてたんですけど、結構リツイートがままならないくらいもらうときがあって嬉しいなと思い始めている今日は思んですけど、ありがたいですね
0: 。ありがとうございます
1: 。そう、それで前回今まで溜まっていたやつを一気に紹介したら、それだけで1時間近くなっちゃったんですけど、<笑>今後はこまめにいただいたレビューを紹介していきたいなと思っていて、今週いただいたフィードバックが、特に貴重なネタの方向、そして何より楽しい。d b ダーニコさんという方からいただいて、ちょうど2014年の前くらいから聞き始めて、楽しくフォロー、音部分をカット、軽快に小気味よく編集され、音のバランスもよく聞きやすい。おかげでガジェットや IT 業界、アメリカ事情やプログラマー視点の感想など、バラエティに富んだ濃い内容の1時間前後があっという間に感じる。また、ネタに伴って画面も変わるし、URL リンクから情報がチェックできたりと、リスナーへの優しさも感じられる素晴らしい編集です。おぬぬめしますって書いてこれはもう、我々の苦労をすべて踏み取って褒めていただいた感ですよね
0: 。大変おぬぬめなレビ
1: ュー。ありがたいですけどね。本当、松尾さんに頭が上がらないといういやいやいや。でもね、本当、最初の頃は音が悪いとか、聞きづらいっていうところが、うん、もう一転してこの評価がいただけるっていうのは本当に嬉しいですよね
0: 。もうにしていった回があったというも
1: 、ねうん。引き続き頑張ります、はいえー。今一番楽しみにしているポッドキャストです。そうけさんからいただきまして、他のポッドキャストでこちらのことを聞いて早速聞きました。情報の質量ともに満足しております。残念なのは過去に配信されている回の中で音が小さかったり、聞き取りにくい回がある。できれば音質直して再配信していただけませんでしょうかっ
2: ていうことなんです
0: 、ね、はい
1: 。で、これは一転して、まあ、過去の、その悪かった時のものなんですけど。う
0: ん、何回分くらいあるんですかね悪かった。結
1: 構あるんですけど、うん、その僕のノイズキャンセル力も確かに上がってると思うんですよ。うん、だから今の技術でもう一回やったら良くなるかなと思ってちょっと試してみたりはしてるんですけど、うん、やっぱりさすがに元の音が悪すぎると、もうどうにもなんないところもあって、うん、まあノーマライズして、音のボリュームをちょっと上げるってことはできるかもしれないんですけど、ただそうすると結局、ノイズも、ノイズも全部、上がっちゃうんですよ、ね、ただ確かに最近聞き始めてくれた方が、まあ、面白いって言って過去からずっとなんかツイートでもありましたよね5日間で34時間30 <笑>聞き続けて全部来ましたとかいうのを聞いているとやっぱり過去のやつもちょっとなんとかしたいなとは思うんですけどねあと元の音源がちゃんと僕のさっきの声に管理していなかったっていうのもあっ
0: て<笑>僕の方に残ってるかもしれないですけどね
1: あのなんか最初のフォローってそれを結構アドホックに修正してあげちゃってたんですよね。ね、うん、今は全部その途中の過程とかも全部残してたり、あ,なる
2: ほ
1: どあの、エンハンスとポートポッドキャストで使ったスクリーンショットとかも残してたりするんですけど、なかなかその手順がね、よろしくなかった。あんまり期待しないでくださいって感じかもしれないです。40回配信良かったクラウドサービス。バッドボーイズ2メンさんから。いただいたコメントで。いただいてます。オイラ自身周りが Apple 製品オンリーであり、Apple 大好きなものなので、身の回りの製品とか、また付随する製品に関しての情報には食いついてしまいます。また魅力の一つは、ドリキンさんの最新情報ですね。ホットすぎるくらい、やけどしそうなくらい。まあ理解できないからなんだけど、笑い。日本では流行るのか別物としてだけど、ジェット大介さんの日収の話も参考になった。ユーザー視点での質問をする松尾小屋さんが、いぶし銀的で魅力的がまた光る。今後の議題に目が離せない。ということで、絶賛していただきましたあ。ありがとうございます。まあ、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、あの、引き続きコメントをレビューにいただけるとありがたいです。
0: 今週のバックスペース c f m はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url バックスペース c f m から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグバックスペース f m にてお待
1: ちしています。はい、えー、iTunes のレビューも大変参考になるので引き続きよろしくお願いします。ということで次回
2: を。はい楽しみにください。よろしくお願いし
1: ま
0: す。ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。
2: Space. Don't get